1: C'est l'histoire d'une jeune chercheuse qui se lance dans une thèse de sociologie sur l'intelligence artificielle dans la justice française. Par un mélange de hasard et de persévérance, elle tombe sur un terrain, comme on dit dans le jargon, hein, assez inattendu. Quelques bureaux du palais de justice, sur l'île de la Cité, à Paris, où on entraîne un algorithme auto-apprenant. Camille girard Gérard c'est le nom de la jeune chercheuse, s'y installe et elle observe. Elle ne fait pas qu'observer d'ailleurs. Elle écoute, elle discute, elle se renseigne, elle fait son enquête. Et progressivement, elle comprend des choses. Ce qu'elle comprend, Camille l'a raconté dans sa thèse, qu'elle a brillamment soutenue en décembre 2023, et qui explique de manière passionnante ce que signifie vraiment que le passage au numérique d'une institution aussi complexe et aussi sensible que la justice. Mais ce qu'elle observe et comprend dans ses bureaux de l'île de la cité va au-delà du monde judiciaire. Pour moi, c'est même comme une allégorie de notre monde à l'heure de l'IA. Là où on imagine que des data scientists et des ingénieurs face à des écrans, eh ben, il y a aussi d'autres gens. Là où on pense qu'il n'y a que machines et procédures automatiques. Eh bien, il y a en fait des humains qui chopent des tendinites et qui doivent faire des choix compliqués. Là où on postule une concurrence entre ces humains et les algorithmes, on voit plutôt une forme de sympathie, de solidarité. Là où on pense que les catégories sont claires, qu'il y a des données et des résultats, eh ben on s'aperçoit que les données ne sont pas données, qu'il faut les construire et que dans cette construction entre de la subjectivité, de la morale et même de la politique. Bref, ce que je vois dans le travail de Camille, c'est une allégorie qui raconte, en gros, qu'on s'est sans doute embarqué dans un truc beaucoup plus subtil et beaucoup plus humain que ce qu'on dit le plus souvent de l'intelligence artificielle. Bon, alors, j'ai conscience que, dit comme ça, c'est un peu mystérieux. Donc, on va repartir du début. On est à la fin du quinquennat de François Hollande. La secrétaire d'État chargée du numérique, Axel Lemaire, Réussi à faire passer une loi que seuls les passionnés des questions numériques ont encore en mémoire, mais qui pourtant n'a pas fini de produire des effets. C'est là que commence notre histoire, même un jour très précis.
0: Le code a changé.
2: Bah le 4 octobre 2016, il y a le vote de la loi pour une république numérique. Cette loi-là, parmi toute une diversité d'articles, elle acte le principe de mise en open data des décisions de justice. Ça veut dire que toutes les décisions, les 4 millions de décisions qui sont produites par les tribunaux français chaque année euh, devront être mises en accès libre, sous format numérique et gratuitement.
1: C'est intéressant de se souvenir comment Axel Le Maire elle-même présentait cet aspect de la loi devant l'Assemblée nationale juste avant sa discussion par les députés. On comprend mieux les enjeux qu'il y a derrière cette mise en « open data
0: ». On dit que le droit est en retard sur les usages. Eh bien non, ici nous inventons pour construire le socle de l'économie de demain, de celui de la « data », avec des nouvelles notions. L'open data par défaut, les données d'intérêt général, la mission de service public de la donnée, autant de dispositions qui doivent donner à la France une longueur d'avance dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Nous considérons que cette mise à disposition d'un certain nombre de données relève du bien commun. C'est une petite révolution en soi, une ambition politique tout autant qu'un impératif économique qui se traduit par exemple par la mise à disposition gratuite des données de la base sirène de l'INSEE, par l'ouverture des algorithmes administratifs en cas de décision individuelle, par l'ouverture des codes sources aussi, des administrations.
1: Alors, ça, ce que dit Axel Le Maire, c'est assez général. Mais j'aimerais savoir quels sont les enjeux pour les données de justice est-ce que c'est la transparence ou est-ce qu'il y a aussi l'idée que ces données pourraient servir à autre chose
2: Il y a bien sûr cet enjeu de transparence, de la justice. Il y a aussi d'autres enjeux derrière qui sont des enjeux plus économiques, de dire euh, jusqu'à maintenant les décisions elles ne sont pas en accès libre, elles sont communiquées par les tribunaux. Une sélection de décisions aux éditeurs juridiques qui sont eux ceux qui vont transmettre les décisions au grand public via leurs publications, via les manuels, les recueils qu'ils publient. Et c'est l'idée de dire ben on va supprimer ces rentes rendre les décisions accessibles au public et donc à des réutilisations soit citoyennes, soit éventuellement par des start-up qui vont se saisir de ce matériau-là et créer des outils de gestion statistique, par exemple, de ce nouveau matériau numérique
1: on attend quoi de ce que pourraient faire les startups à partir de ces euh, décisions rendues publiques Je
2: pense qu'il y a une idée assez floue à ce moment-là, en 2016, de dire, bon, ces décisions, elles contiennent énormément d'informations sur le contentieux qui est produit par les tribunaux français. On n'en sait pas grand-chose, finalement. On sait des choses sur les grandes décisions qui sont rendues par les juridictions suprêmes, par certaines cours d'appel. Par contre, le gros du contentieux qui est rendu par les tribunaux de première instance, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et donc, les startups, elles vont pouvoir, ou les startups ou d'autres acteurs, vont pouvoir faire de l'analyse statistique, essayer de dire c'est quoi les grandes directions du contentieux, c'est quoi les, les directions qui sont prises, est-ce que certaines cours jugent différemment par exemple, est-ce que certains magistrats jugent différemment, est-ce qu'on peut avoir une idée de la direction dans laquelle se dirige la jurisprudence et en tirer des enseignements pour l'avenir par exemple mais je suis pas sûr que ce soit l'intention à la base de la loi pour une république numérique Il y a surtout cette idée de ce grand mouvement open data qu'il y a de façon générale dans l'administration. Il faut diffuser les documents qui sont détenus par les administrations et il faut laisser libre aussi les réutilisations qui n'ont pas été envisagées par le législateur, voir ce qu'il en ressort en fait d'une certaine façon.
1: Ok, transparence donc, mais aussi réutilisation par des acteurs du numérique pour des usages non encore définis. Alors moi, tout de suite, concernant la justice... Hein, ça me fait penser à un truc. Je me souviens qu'à cette époque, on parlait beaucoup, aux états unis de programmes informatiques qui pourraient aider la justice à prendre certaines décisions grâce au moulinage des données. On avait même trouvé un nom, un peu paradoxal, hein, c'était la justice prédictive. Il y avait des expérimentations en cours dans certains états, et donc je demande à Camille si c'était à ce type d'usage qu'on pensait au moment de la loi, ou euh, si c'était un peu secondaire dans ces mobiles
2: je pense que c'est secondaire et que c'est quelque chose qui est arrivé après coup quand les startups se sont saisies de cet outil-là et de cet objet décision de justice et que les startups, elles, ont très vite vu euh, cette possibilité de faire de la justice prédictive. Parce que les fondateurs de startups, c'est des personnes qui ont pour beaucoup fait leurs études aux états unis qui ont été très au contact avec des outils type Compass, qui sont très bercés aussi de cet imaginaire technologique-là, un peu à la Minority Report, mais de comment on va pouvoir prédire la justice du futur. Mais à mon sens, c'est plutôt un discours qui a été euh, manufacturé après, au niveau des startups, qu'au moment du vote de la loi pour une république numérique, on n'était pas tant sur ces enjeux-là à ce moment-là, à mon avis.
1: Ouais, d'autant qu'il y avait déjà quelques raisons de se méfier des ambitions de la justice prédictive. Par exemple, Compass, le logiciel que mentionne Camille et euh, qui avait été expérimenté aux états unis pour aider à prévoir la récidive de crimes, eh ben Compass avait déjà été remis en question. En mai 2016, donc quelques mois avant le vote de la loi française, le site ProPublica, le site d'enquête, avait publié un gros papier montrant la manière dont les biais racistes se répercutaient dans ces modèles de prédiction. Bon, de toute façon, Camille, elle le dit bien, hein, cet enjeu est secondaire et lointain dans la loi. Ce qu'il faut d'abord, c'est rendre les décisions de justice accessibles. Donc, octobre 2016, la justice française doit se mettre à l'open data. Alors moi, j'imagine que ça lance un grand mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe
2: alors, il se passe pas grand-chose, en fait, spontanément, parce que donc ces articles, les articles 20 et 21 de la loi pour une république numérique sortent, euh, sans que le ministère de la Justice et que le monde de la Justice ait été trop impliqué euh, dans les débats qui entourent cette loi-là. Euh, et donc, ils se retrouvent d'un coup avec ces dispositions qu'il faut mettre en œuvre, euh, sans avoir trop de connaissances techniques en la matière, parce que l'open data, euh, ça se fait pas sur un claquement de doigts. Euh, les décisions de justice aujourd'hui, donc il euh, y en a 4 millions par an, elles sont conservées dans des classeurs, souvent en ma papier dans les services de greffe des tribunaux. Donc la justice est publique, c'est un principe, mais donc si tout un chacun veut une décision de justice... Euh, il faut contacter le tribunal euh, de Bobigny, par exemple, le service de greffe et dire euh, « je voudrais la décision en date euh, du 20 janvier » et on obtient au format papier une copie d'une décision donnée. L'open data, c'est un changement radical euh, d'échelle par rapport au mode de circulation traditionnel des décisions de justice. Il faut mettre en place tout un dispositif technique de numérisation des décisions, de saisie des décisions. Enfin, même à l'origine, quand un magistrat va saisir sa décision une fois qu'elle est rendue. Il faut qu'elle soit dans un format standardisé, il faut que ce soit homogénéisé, il faut que ce soit envoyé ensuite sur des, des serveurs centralisés. Il va falloir construire toute l'infrastructure de diffusion des décisions, les plateformes avec... Quel public on a en tête pour cette open data-là Est-ce que ça va être un public qualifié juridiquement avec un moteur de recherche Est-ce que c'est plutôt pour ces startups justement, avec une API Donc, il faut imaginer toute cette infrastructure-là. Et ça a mis bah, plusieurs années, puisque la mise en œuvre de l'open data, elle est encore en œuvre aujourd'hui.
1: Euh... Ouais, donc sept ans après le vote de la loi. Alors, c'est sûr que l'énumération faite par Camille, là, elle est vertigineuse standardisation, saisie, création de bases de données, format de mise à disposition, plateforme par lesquelles on y accède, etc., etc. Il faut former des gens. Il faut leur expliquer de ne mettre sur les serveurs que les décisions de justice et pas leurs mails. Il faut euh, automatiser les processus de transmission d'une juridiction à l'autre, etc. Enfin bon, c'est un chantier titanesque. C'est intéressant, hein, parce que euh, on n'imagine pas toujours les conséquences concrètes d'une loi. On pourrait se dire que mettre en open data les décisions de justice en 2016, bah, c'est juste rendre accessible à tous un fichier centralisé où sont stockées ces décisions. Et bien non. Et d'ailleurs, dans ce chantier, j'aimerais savoir quels sont les principaux problèmes à résoudre. Et pour Camille, le premier, c'est la décision elle-même, sa circulation et son stockage.
2: Des décisions, c'est des objets juridiques qui ont une vie à l'intérieur du système de la justice qui est très particulière. Une décision, elle est rendue par une cour, elle va circuler éventuellement vers d'autres cours. Si la personne fait appel, par exemple, elles vont être stockées dans des espaces particuliers. Éventuellement, elles vont être communiquées à des journalistes ou à des personnes intéressées. Ça, c'est le mode d'existence des décisions de justice. Pour les mettre en open data, il faut les extraire en quelque sorte de tout ce mode d'existence-là et les insérer dans des nouveaux modes d'existence où elles vont être en contact avec d'autres acteurs, avec des acteurs de l'entrepreneuriat numérique, avec tout un tas d'autres gens. Et ça, c'est quelque chose qui prend énormément de travail, de traduire les objets traditionnels en données numériques standardisées à très grande échelle. Ça demande du matériel, ça demande des espaces de stockage. Par exemple, à la cour de cassation, qui stocke les décisions dans le cadre de la mise en open data, ils avaient originellement une salle des serveurs qui était toute petite, qui se trouve sous le niveau de la Seine, non. dans le palais de justice de l'île de la Cité. Et c'est une pièce de peut-être 12 mètres carrés, quoi. Et donc, il y a plein de problèmes, parce que régulièrement, quand il y a des crues du niveau de la Seine, il faut mettre à l'arrêt serveurs pour protéger les données et donc ça peut pas être utilisé de façon pérenne et donc il y a des enjeux de déplacement des salles de serveurs de mutualisation avec d'autres serveurs du ministère de la justice dans des endroits beaucoup plus sécurisés et mieux prévus pour cet afflux de données mais donc tout ça bah, il faut le faire en fait il faut construire ces nouvelles infrastructures de stockage pour des décisions numérisées 4 millions par an fois x années ça fait énormément de, de décisions à stocker
1: voilà, donc le premier problème pour Camille, c'est le passage de la décision de justice d'un mode d'existence à un autre, avec tout ce que nécessite ce passage. Un autre problème, c'est mais qui va se charger de faire ce travail d'open data Alors, ça aurait pu être le ministère ça aurait pu être chaque juridiction dans son coin, ça aurait pu être les acteurs traditionnels comme les éditeurs juridiques, ça aurait pu être les start-up aussi. Après tout, l'informatique, bah, elle maîtrise les start-up. Mais finalement, on décide que ce sera la cour de cassation parce que, en tant que cour suprême, elle est légitime et parce qu'en plus, il semblerait qu'elle ait des compétences en matière de numérisation. Bon, et donc une fois qu'il est décidé que c'est la Cour de cassation qui est responsable de ce travail, une fois résolus les problèmes de serveurs de l'île de la Cité qui peuvent être inondés à la moindre crue, une fois mis en place des procédures de saisie des données, de standardisation, etc., ben, on pourrait croire que c'est bon, quoi. Qu'on va pouvoir y aller, qu'on est prêt à mettre les décisions en accès libre. Bah, ben, Sauf que non. Parce que se pose un autre problème
2: c'est comment protéger la vie privée des personnes qui sont citées dans les décisions. Puisque les décisions, c'est des documents qui contiennent tout un tas d'informations à caractère parfois très sensible sur les personnes qui sont dans les affaires. Et donc, on ne peut pas euh, mettre en open data euh, les décisions de justice sans occulter ces informations-là. Et donc, il a fallu trouver une solution technique pour mettre ça en œuvre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'émerge l'idée d'internaliser euh, le processus d'anonymisation des décisions de justice en ayant recours à un dispositif d'apprentissage automatique parce que c'est impossible d'anonymiser à la main 4 millions de décisions par an et donc avoir une petite équipe de techniciens qui resterait dans les locaux de la cour de cassation pendant 10 mois pour construire une première version d'un logiciel d'anonymisation automatique des décisions.
1: Automatiser l'anonymisation. Alors, dans le jargon, on parle plutôt de pseudonymisation, mais bon, nous on dira anonymisation. Automatiser l'anonymisation, donc, parce que ni les magistrats qui prennent ces décisions, ni les services de greffe qui rédigent les décisions de justice en collaboration avec les magistrats, n'ont les moyens ou le temps de prendre en charge ce travail, et puis qu'on n'allait pas non plus engager des milliers de personnes pour le faire à la main, décision après décision. Donc... Voilà, donc c'est là qu'est fait le choix d'avoir recours à l'apprentissage automatique, une des modalités de l'intelligence artificielle. Et on comprend tout à fait la logique de ce choix, hein, d'un programme d'apprentissage automatique. On est vers 2018, les progrès réalisés par ces programmes depuis le début des années 2010 sont hyper impressionnants. Mais il y, y a quand même un truc qui m'intrigue. Pourquoi avoir besoin de ces logiciels sophistiqués pour anonymiser Enfin, est-ce qu'un logiciel classique ne pourrait pas le faire C'est si compliqué que ça d'anonymiser des décisions de justice
2: Bah alors ça pourrait être très simple si on disait par exemple on veut enlever juste les noms et les prénoms euh, d'une décision. À ce moment-là on pourrait dire... Euh tout ce qu'il y a derrière le mot euh, madame ou derrière le mot monsieur, il faut l'enlever puisqu'a priori ce sera un nom de famille qui suivra. C'est un algorithme qui s'appelle par règle, c'est-à-dire qu'on dit si avant il y a le mot monsieur, ensuite occulter ce qui vient. Euh, C'est la solution qui était adoptée à la base. On s'est rendu compte que ça marchait d'abord très mal parce qu'en réalité il y a tout un tas de choses imprévues euh, dans les décisions de justice et qu'en plus si on veut protéger la vie privée euh, des justiciables et des personnes qui sont citées dans les décisions, on peut pas se contenter d'enlever simplement leur nom et leur prénom parce que les décisions, elles contiennent plein d'informations qui permettent de remonter à, à, à l'identité des personnes. Par exemple, dans quelle ville ça s'est passé C'est une affaire qui se passe dans l'école d'une petite ville où on sait qu'il y a tant d'habitants et que l'école se trouve à côté de la boulangerie et que finalement, il s'est passé quelque chose sous l'arbre du village. C'est des détails qui sont dans les décisions parce qu'ils permettent souvent de bien comprendre ce qui s'est passé dans le cas et qui ont une influence sur l'issue juridique de, de la Faire. et donc si on a tous ces éléments-là, on risque, en connaissant la personne ou si on veut la rechercher, de retomber très facilement euh, sur son identité. Et donc on a décidé qu'il fallait occulter beaucoup plus d'informations, par exemple les adresses, les noms des entreprises, les noms des établissements, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les noms de prison, les plaques d'immatriculation, les numéros de téléphone, le plus d'éléments possibles en tout cas qui permettent de remonter à quelqu'un, il faut le supprimer.
1: Ok, anonymiser, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, je veux bien. Mais je vois toujours pas pourquoi une IA ferait ça mieux qu'un programme bien troussé.
2: Never the same. Just one mistake. Un logiciel d'apprentissage automatique, il est capable de reconnaître des éléments dans un document textuel, même si la forme dans laquelle apparaissent ces éléments n'est pas toujours la même. C'est-à-dire que nom-prénom, par exemple, on a souvent une forme qui est toujours la même, monsieur, machin. Par contre, d'autres éléments, par exemple le nom d'une entreprise, le nom d'un lieu-dip, ça n'apparaît pas toujours de la même façon dans une décision, et donc on ne peut pas juste l'automatiser avec des règles simples. Il faut fournir à une machine un très grand nombre d'exemples qui ont été annotés à la main pour apprendre à, au logiciel à reconnaître des choses qui sont issues de données qui sont imprévues et issues d'un réel qui est mouvant, en fait, comme le réel sur lequel s'appliquent les
1: décisions de justice. Plusieurs choses m'intriguent dans ce que vient de dire Camille. Il y a d'abord son annoté à la main qu'elle a glissé l'air de rien, mais qui m'a sauté à l'oreille. Il faudra qu'on y revienne. Il y a aussi le réel qu'elle évoque, mouvant. Bon, pareil, il faudra qu'on y revienne. Mais avant ça, je me demande bien où les ingénieurs et les techniciens de la Cour de Cassation sont allés chercher leur modèle d'apprentissage automatique. Est-ce qu'ils l'ont codé eux-mêmes ou alors est-ce qu'ils s'en sont procuré un qui existait déjà
2: Alors dans l'apprentissage automatique, dans la reconnaissance du langage, en tout cas les modèles qui sont utilisés, en tout cas la Cour de Cassation, c'est des modèles qui sont mis en open access par des grandes entreprises. Par exemple, au moment de mon enquête, les modèles qui étaient utilisés, c'était des modèles de Zalando et de Facebook. Et ces grandes entreprises mettent une partie au moins, en tout cas, de, de ce qu'elles produisent en open access et c'est réutilisé par des petites équipes qui, ensuite, ont juste à insérer ces modèles dans leur cadre de travail et en faire varier les paramètres pour trouver la solution la, la plus optimale. Mais en tout cas, ils codent pas du tout de A à Z les programmes d'apprentissage automatique. Et je pense que c'est le cas de en générale, dans la plupart des fabriques d'intelligence artificielle, on n'écrit pas de A à Z les, les programmes
1: algorithmiques. C'est marrant ça. Bon, je savais que Facebook, comme Google hein, et d'autres, avaient des centres de recherche qui mettaient en accès libre des modèles d'IA. Mais alors pour Zalando, j'ignorais complètement. Enfin, Zalando, pour moi, c'est juste une énorme boîte allemande de e-commerce. C'est pas une entreprise tech. Je pense que ma vision du monde numérique, elle est décidément ultra simpliste. Bref, je reviens à ce « annoter à la main ». Que Camille a prononcé tout à l'heure quand elle parlait du programme auto-apprenant. Je serais curieux de savoir ce qu'elle entendait vraiment par là.
2: Un modèle d'apprentissage automatique, il faut le nourrir d'une très grande quantité d'exemples. Donc là, l'objectif, c'est d'anonymiser les décisions. Donc il faut que le modèle, au bout du compte, il soit capable d'identifier tout seul sur une décision tous les éléments identifiants qu'on a imaginés pour lui permettre de faire ça on doit lui fournir des exemples sur lesquels des personnes ont indiqué manuellement, voilà, là tu as un nom, là tu as un prénom, là tu as tous les éléments à, à reconnaître et donc ça c'est plusieurs milliers de décisions sur lesquelles des personnes ont indiqué manuellement ces, ces éléments. Et donc ensuite on va entraîner le modèle sur la base de ces bases de données d'entraînement, on appelle ça et donc il va apprendre progressivement à partir de calculs probabilistes à identifier pour des nouveaux éléments qui lui auraient jamais été présentés à quelle catégorie il s'associerait le mieux.
1: Bon, alors là, évidemment, on a très envie de savoir qui fait ça. Qui anote en série des milliers de décisions de justice pour dire au modèle « ça, c'est un truc que tu dois éliminer ».
2: La spécificité de la Cour de cassation et ce qui fait que leur algorithme fonctionne particulièrement bien, c'est qu'ils ont recruté en interne une équipe d'annotatrices. Alors je parle d'elle au féminin parce que c'est en très grande majorité des femmes, euh, des agents administratifs de catégorie C qui euh, annotent quotidiennement des décisions de justice pour entraîner le modèle dans la phase initiale et ensuite pour corriger les résultats qui sont produits par le modèle quand il tourne, mais qui continue à produire des erreurs, ce qui est normal pour un modèle d'apprentissage automatique.
1: Ah, voilà, on y est. Au cœur du programme, pour son apprentissage quotidien et pour vérifier qu'il le fasse bien, il y a donc des femmes, des fonctionnaires, tout en bas de l'échelle administrative. Alors, c'est drôle, mais moi, immédiatement, ça m'évoque deux images. Je dis images parce que ces évocations, elles viennent notamment des séries et du cinéma. Et elles ont en commun de raconter la vie de femmes qui sont au cœur de processus techniques, mais dans des rôles qui sont soit complètement subalternes, soit complètement invisibles. Alors, la première image qui m'est venue à l'esprit, c'est Les Demoiselles du Téléphone, une série espagnole qui raconte la vie d'un groupe de standardistes pendant lentre deux guerres
3: En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs et surtout ses propres soucis. La vie n'était facile pour personne, mais elle l'était encore moins pour les femmes. Nous n'étions pas libres, mais nous rêvions de l'être. Mademoiselle, ça va être un grand jour pour cette compagnie. Aux nouvelles filles du standard. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des femmes indépendantes.
1: La seconde image qui m'est apparue, hein, c'est celle de ces femmes qu'on appelait les calculatrices. Parce qu'avant les ordinateurs et les machines à calculer, quand on avait besoin de faire des opérations mathématiques longues et compliquées, eh ben, on utilisait des humains. Or, il se trouve qu'à partir du 19 XIXe siècle, dans plusieurs domaines scientifiques, ce sont souvent des femmes qui ont fait ce travail. En astronomie, par exemple, hein, à l'Observatoire de Paris, les calculs étaient faits par des femmes qu'on appelait les « dames de la carte du ciel ». Bon, alors De manière un peu moins imagée, l'astronome anglais Pickering avait ce qu'on appelait un harem qui, euh, qui calculait pour lui. Et puis, il y a l'exemple plus récent de ces afro-américaines, super fortes en maths, que la NASA embauchait après-guerre pour faire des opérations de calcul largement invisibles, mais complètement essentielles. Ça donnait un film, les figures de l'ombre.
0: Nous allons envoyer un homme dans l'espace.
1: Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère.
0: J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien avant que les Russes plantent leur drapeau en plein milieu de la lune.
3: Il faut une calculatrice pour l'aérospatiale. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de gens de couleur ici. Ne me faites pas honte. Le système de traitement de données IBM. Nous devons apprendre à le programmer. Wow. Bravo, chérie.
0: Lui, c'est John Glenn.
3: Et vous faites quoi, la NASA
0: Nous calculons vos trajectoires.
1: Sans les calculs, on n'irait pas bien loin.
0: La NASA n'engage pas de femmes en ingénierie. Chaque fois que nous avons l'occasion d'avancer, je demande à assister à la réunion. Il
1: n'y a pas de protocole d'admission pour les femmes.
0: Il faut reculer la ligne d'arrivée.
2: Vous devriez déjà nous remercier de vous éviter le chômage.
3: Je ne sais même pas si je pourrais suivre... Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux.
0: Nous gravirons la montagne ensemble ou pas du tout. Plus de 50 millions de personnes vont regarder le lancement. John, l'IBM se
1: trompe. Faisons vérifier les calculs par les filles.
3: Mes filles sont prêtes, on y arrivera. Colonel Glenn.
1: Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence.
0: Friendship 7 semble avoir subi une défaillance, mais... Il y a une vraie boule de feu dehors, il fait un peu chaud d'ailleurs. C'est le combat d'une vie, mes amis.
1: Alors, il est fort possible que le travail des annotatrices de la cour de cassation soit un peu moins romanesque. Encore que. Eh bien, du coup, c'est ça que j'ai envie de savoir. J'ai envie de connaître le plus concrètement possible leurs conditions de travail. Où travaillent ces femmes Comment travaillent ces femmes
2: alors l'équipe d'annotation, elle est dans le palais de justice, sur l'île de la cité dans les mêmes locaux dans lesquels travaillent les data scientists, les ingénieurs les magistrates du pôle open data elles sont dans des bureaux partagés dans lesquels elles sont 4 5, et donc elles travaillent sur sur l'ordinateur et donc toute la journée, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des décisions de justice qui s'affichent sur leur écran, sur une interface dédiée, et donc elles font défiler le texte des décisions de justice et donc elles regardent, où est ce qu'il y a des ce qu'elles appellent des termes identifiants donc elles vont surligner euh, bon bah là c'est une adresse je surligne et j'attribue euh, le label adresse à ce que j'ai surligné et donc elles font ça euh, continuellement et donc elles développent tout un tas de stratégies. Elles me disent par exemple qu'elles ne lisent pas vraiment la décision mot pour mot. Leur œil a appris à reconnaître comme ça, à faire ressortir les éléments identifiants des décisions. Elles savent reconnaître spontanément euh, des chiffres par exemple. Et donc elles passent la décision comme ça de haut en bas, puis de bas en haut pour vérifier qu'elles ne sont rien oubliées. Et donc elles travaillent comme ça euh, sur plusieurs dizaines de décisions par jour.
1: La première réaction que j'ai en écoutant Camille, c'est de me dire « Ce travail doit être répétitif et donc nécessiter une attention assez fatigante. »
2: Oui, le travail d'annotation en général, c'est un travail qui est très fastidieux et donc elles sont extrêmement vigilantes à maintenir une attention constante sur ce qu'elles font parce qu'il faut pas laisser passer quelque chose et donc elles ont tout un tas de stratégies entre elles. Elles font des, des pauses de temps en temps, elles regardent par la fenêtre toutes les 20 minutes, elles écoutent des podcasts parfois, de la musique. Elles ont des, des étirements aussi parce que finalement, on a l'impression que c'est un travail facile physiquement, mais c'est pas du tout le cas parce qu'il faut rester assis, il faut cliquer très régulièrement donc, euh, elles peuvent avoir des problèmes de canal carpien par exemple, elles ont des kinés qui leur recommandent des exercices, elles se les conseillent entre elles. Euh, elles mettent en place en tout cas tout un tas de stratégies pour euh, rester alertes en fait dans leur travail parce que c'est un travail qui est fondamental euh, et qu'elles qu ont conscience de devoir exécuter d'une façon euh, exemplaire.
1: Là, en écoutant Camille, je retrouve des choses qui ont été décrites depuis quelques temps déjà, hein. notamment dans les travaux que le sociologue Antonio Cassilli a consacrés à ce qu'il appelle les « travailleurs du clic », dont il notait déjà que ce sont souvent des « travailleuses » au passage, hein. et euh, qui sont payées à la tâche pour entraîner des IA. Alors, il y a toutes sortes de jobs du clic hein, qui servent à entraîner toutes sortes de programmes, reconnaissance du langage, des images, des visages, etc. Cassilly montrait que ce travail était le plus souvent effectué à distance, sous la forme de séquences pas très longues et peu rémunérées par des gens précaires, souvent dans des pays pauvres ou des régions en crise de pays riches. Une sorte de sous-prolétariat de l'intelligence artificielle qu'on a vu réapparaître, d'ailleurs, hein, quand euh, des enquêtes journalistiques ont montré que OpenAI, l'entreprise qui a créé GPT, faisait superviser son modèle par des travailleurs kenyans, sous-payés et complètement exploités. Alors là, à la cour de cassation, le modèle de travail, il est différent. Hein. Ces dames sont des fonctionnaires... Elles bossent dans un cadre législatif qui est bien défini, sur le même lieu que les ingénieurs et les magistrats. Et puis surtout, leur tâche, elle est précise et elle est circonscrite. C'est l'anonymisation. D'ailleurs, Camille disait que ces dames ressentaient la nécessité de rester constamment très attentives. Pourquoi ça
2: c'est presque systématique que dans une décision il y ait un élément dont elle ne sache pas quoi faire. Parce qu'on donne aux annotatrices, donc qui s'appelle un guide d'annotation, dans lequel sont indiquées toutes les catégories de choses qu'elles doivent reconnaître. Il peut y avoir plusieurs types de problèmes dans ce travail-là. Soit on trouve un élément qui correspond à aucune catégorie, euh, mais la notatrice dit euh, ça c'est quelque chose qui est quand même vraiment identifiant par exemple un nom de cheval de course un nom de cheval de course c'est très facile de remonter à son propriétaire et donc si on laisse un nom de cheval de course on saura très vite euh, de qui traite la décision et donc dans ce cas là la notatrice n'a aucune catégorie auquel associer ce nom là mais va devoir du coup négocier pour soit faire entrer cet élément là quand même dans une catégorie comme si c'était un nom de personne ça c'est un des cas et sinon elle peut avoir des cas euh, de choses qui correspondent à plusieurs catégories, puis elles ne savent pas dans quelle catégorie le faire rentrer. Par exemple, un nom d'entreprise, mais qui serait aussi un nom de lieu en même temps. Par exemple, boulangerie des Champs-Élysées. Ça pose tout un tas de problèmes de est-ce qu'on le met dans nom d'entreprise ou dans nom de lieu. Et donc les annotatrices, en fait, elles n'ont pas du tout un travail monotone et automatique. Elles passent leur temps à faire tout un tas de micro-enquêtes pour savoir... Euh, Comment associer tous ces éléments rigides du cadre catégoriel qui leur est donné avec la réalité qui est mouvante et toujours imprévisible en fait, de ce qu'elle trouve dans les décisions au fur et à mesure qu'elle les lise
1: Plusieurs choses très intéressantes là-dedans. D'abord, la difficulté qu'il y a à tout faire entrer dans des catégories préétablies, dont le réel déborde toujours un peu. C'est très important ça, le réel qui déborde. Ça fait deux fois que Camille parle de ce réel mouvant et imprévisible, il va vraiment falloir qu'on y revienne. Et puis ensuite, il y a ces micro-enquêtes dont parle Camille. Je serais curieux de savoir comment ces dames les mènent.
0: Le code a changé. Xavier Delaporte. Sur France
2: Inter elles peuvent faire des recherches Google par exemple pour voir ce que c'est si elles savent pas trop ce que c'est un mot qu'elles rencontrent. J'ai souvenir d'une annotatrice qui était tombée sur le mot assurance PAC. Donc elle savait pas ce que c'était, elle me dit "Ah peut-être c'est le nom d'une compagnie d'assurance et donc il faudrait l'anonymiser." Donc elle va sur Google et là elle me dit "Ah non là je vois c'est police assurance construction, c'est juste un type d'assurance donc faut pas la noter." Et donc elle se tourne vers sa collègue et puis elle lui dit "Ah PAC on est d'accord, il faut pas la noter." Sa collègue lui dit "Non non non, faut pas le faire." Et donc ça ça fait partie aussi de, du travail d'enquête, les échanges avec les collègues pour essayer aussi d'harmoniser les pratiques parce que, comme on n'est jamais vraiment sûr de comment faire, euh, les échanges entre collègues, c'est extrêmement important. L'expérience personnelle aussi, de choses qu'elles savent être identifiantes parce qu'elles l'ont rencontré dans leur vie personnelle. Une annotatrice, par exemple, me disait qu'elle venait de faire renouveler sa carte vitale et que donc là, elle savait très bien qu'un numéro de sécurité sociale, c'est super identifiant, donc qu'elle va l'annoter spontanément. Puis, en fin de compte, en référer à ses supérieurs si, si vraiment ça ne marche
1: pas. Voilà, bah, comme le réel n'entre pas toujours dans les catégories, il y a des doutes, il y a une marge de manœuvre, il y a de la place pour de la subjectivité. Et là, ça pose une question. Est-ce que cette place laissée à la subjectivité va jusqu'à des interprétations qui diffèrent selon les annotatrices qui auraient des conceptions plus ou moins radicales de ce qui est identifiant ou pas dans une décision de justice
2: Complètement. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est un enjeu dans le cadre d'un algorithme d'apprentissage automatique parce que quand on annote de façon différenciée, le modèle va avoir du mal à savoir à quel type d'annotation se référer. Certaines annotatrices, par exemple, me disaient que elles, elles annotaient les noms de prison comme si c'était des domiciles parce qu'elles se disaient, bah, là, la personne, en fait, elle habite dans cet endroit. Donc finalement, c'est comme si c'était son domicile. Et donc, elles me disaient, ah, bah, moi, peut-être que je suis réanonymise, mais c'est important pour moi de protéger la vie privée des personnes ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les, les annotatrices et on touche là-dessus aussi à un point qui est super important qui est la façon des annotatrices de faire sens de leur travail c'est-à-dire qu'elles accordent une importance énorme aux conséquences que ça va avoir sur les personnes derrière elles ont toujours en tête les effets que va avoir leur travail d'anonymisation
1: C'est très beau ce que ça raconte. Non seulement dans ce travail apparemment répétitif de labellisation se joue quelque chose de personnel, des conceptions différentes de l'anonymat en l'occurrence, quelque chose de très humain, de pas aussi automatique qu'on pense donc, mais aussi il y a la conscience qu'au final ce sont des humains qui sont concernés. Ici, peut-être le fait que les annotatrices soient des femmes joue un rôle d'ailleurs. Peut-être que leur genre les porte à se mettre à la place des autres avec un peu plus de facilité. Alors pas pour des raisons biologiques, hein, mais parce que c'est encore comme ça que les femmes sont élevées. Alors c'est une hypothèse qui n'est pas complètement à exclure, et d'ailleurs Camille l'a fait dans son travail. Bon, bref, l'humain est partout. Mais ce que je me demande, c'est si cette conscience des conséquences de leur travail, les annotatrices l'ont parce qu'elles savent comment fonctionne le programme qu'elles entraînent.
2: Les annotatrices ont pas forcément conscience sur le coup que leur travail sert à entraîner un algorithme. Quand elles sont recrutées par exemple sur la fiche de poste que j'ai pu consulter, c'est pas indiqué. Et donc elles découvrent petit à petit en fait que il y a un modèle d'apprentissage automatique que leur travail sert à entraîner un modèle et elles s'en rendent compte aussi parce que corrigent en fait la plupart du temps les choses qui sont faites par le modèle, ce qui est un point qui est super intéressant parce que c'est les machines d'apprentissage automatique ben elles ont besoin d'être surveillées elles ont besoin d'être corrigées euh, et donc les annotatrices la plupart du temps elles se retrouvent avec des décisions qui ont été pré-annotées par l'intelligence artificielle et qui contiennent plein d'erreurs parce que les modèles ils font plein d'erreurs soit ils annotent des mots qui sont pas du tout des mots identifiants soit ils annotent pas euh, des choses qu'il faudrait annoter et donc du coup elle se retrouve à corriger, à indiquer les erreurs et donc elle se rendent bien compte qu'il y a un algorithme quelque part qui fait le même travail qu'eux mais différemment.
1: Ça me fait penser au moment où j'ai compris que les captchats qu'on me faisait remplir sur des sites pour être certain que je pas un robot servaient aussi à former des logiciels à la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Alors, j'étais partagé entre euh, trouver ça beau de participer à l'éducation de programmes, surtout que la reconnaissance d'écriture manuscrite, ça peut servir à des choses qui sont assez nobles, hein. et en même temps, je trouvais ça assez naze qu'on ne nous l'explique pas vraiment. Enfin, en fait, je comprends pas bien pourquoi c'est pas explicite, à part que c'est du travail gratuit, évidemment. Mais pourquoi ne pas écrire explicitement sur les fiches de poste des annotatrices qu'elles travaillent à l'entraînement d'un algorithme je trouve ça assez étonnant. Bon, une autre chose m'intéresse dans ce que dit Camille. Manifestement, il y a la phase d'entraînement pendant laquelle les annotatrices travaillent sur des décisions qui sont vierges, qu'elles annotent entièrement donc. Mais une fois que les modèles tournent, eh ben, elles corrigent les résultats produits en travaillant sur des décisions qui sont pré-annotées. Et j'aimerais savoir si c'est dans cette phase-là qu'elles prennent vraiment conscience de ce qu'elles font.
2: C'est clairement à ce moment-là ouais. qu'elles comprennent ce qu'elles font parce qu'elles voient les résultats qui sont produits par le modèle et donc ça devient un peu comme un collègue désincarné qu'on verrait pas mais avec lequel on est très familier finalement puisqu'elles voient tout ce qu'il fait euh, tout le temps. Elles sont les seules finalement, les data scientists eux, ils font bouger les paramètres des modèles ils font varier un peu tous ces critères-là mais ils n'ont pas une vision d'ensemble sur les résultats qui sont produits par leurs algorithmes contrairement aux annotatrices qui elles voient constamment euh, le résultat du travail des modèles algorithmiques et donc du coup elles ont une relation presque intime avec les modèles où elles me disent « Ah oh bah là, aujourd'hui, il était fatigué, il a oublié tous les noms de famille. » Ou alors « Ah oh là, il a oublié d'annoter des trucs. » Je pense que c'était pour voir si l'annotatrice était fatiguée. Il s'est dit « Là, je vais pas le faire et on verra ce qui se passe. » Et du coup, elles ont un peu ce rapport personnifié à l'algorithme parce qu'elles interagissent avec lui en, en permanence, finalement.
1: Voilà, donc les annotatrices, ce sont elles qui ont le lien le plus immédiat à la machine. Non seulement elles la forment au quotidien, mais elles sont les seules à avoir tout ce que produit la machine. C'est assez dingue quand on y pense. Et ça explique d'ailleurs la manière dont elle la personnifie, qui sinon pourrait paraître un peu bizarre. Mais est-ce que cette relation intime au programme va jusqu'à, parfois, admirer ses capacités d'apprentissage Ou alors, au contraire, est-ce qu'elles sont agacées par les erreurs qu'il continuent de faire
2: Je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. C'est plus comme un enfant à qui on apprendrait des choses et avec lequel on est bienveillant d'une certaine façon parce qu'il sait pas encore tout très bien faire, mais il saura de mieux en mieux. Et d'ailleurs, elles se rendent compte au fur et à mesure, puisque l'algo, il est réentraîné. Qu'au début, il fallait tout le temps qu'elle corrige certaines choses, et que là maintenant, ça va mieux. Donc, elles me le disent. Ah, maintenant, il est, il est plus efficace sur ces choses-là. Et elles, sont, elles ont une certaine satisfaction par rapport à ça, parce que finalement, les annotatrices, elles se placent un peu en, en formatrice de l'algorithme. Donc, elles ont cette satisfaction aussi de voir que l'algorithme fonctionne de mieux en mieux sur certaines choses.
1: Ça, c'est sans doute une autre supériorité de ces annotatrices de la Cour de cassation par rapport à beaucoup d'autres travailleurs et travailleuses du clic. C'est qu'elles peuvent constater les effets de leur travail et en tirer éventuellement une satisfaction, celle de voir le programme progresser. Ça, évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les gens qui sont payés une misère pour identifier des images sans savoir pour qui ils travaillent, sans jamais voir le résultat de leur travail. Elle, elle participe, avec d'autres évidemment, les techniciens, les data scientists, etc., à une sorte d'éducation dont elle voit les conséquences. À propos d'éducation, Camille utilise cette image de l'enfant qu'apprend. Alors, ça me rappelle un épisode où euh, le philosophe des sciences, Milette Douéi, était venu parler de la bêtise des machines en contrepoint à leur intelligence. Hein. « Millet trouvait le terme d'intelligence inadéquat et il défendait la bêtise de ses programmes. Et à un moment, en guise de justification, il en est revenu au fondement, à la manière dont Alan Turing, le grand mathématicien, envisageait à la fin des années 40 ce qu'il appelait une « thinking machine ».
3: Turing, à mon avis, il était partagé euh, suivant deux modèles qui ont cohabité et qui existent aujourd'hui toujours. Un qui est complètement formaliste, où il s'agit de trouver des méthodes formelles. Il va utiliser les jeux, les échecs, tout ce qu'on connaît par cœur, si tu veux, de ce qui est du côté formaliste. Et en même temps, il va dire peut-être le plus intéressant et, à la langue, le plus pertinent, c'est de comparer la machine pensante à l'enfant. Euh, ce que Turing veut, c'est que l'informatique est une enfance sans fin. C'est-à-dire C'est-à-dire elle n'arriverait jamais à l'âge adulte.
1: Alors, je sais que cette analogie « IA » égale « enfance », elle est contestée. Mais bon, elle me semble quand même assez bien fonctionner. Surtout quand Turing ajoute que c'est une enfance sans fin. Parce que ça dit bien que ces machines qui apprennent ne devront jamais cesser à apprendre. Je pense que là, Turing avait vu un truc... Encore une fois, il faudra que je pose la question à Camille. Mais en attendant, une chose m'intrigue. Elle dit, Camille, que les annotatrices ont une conscience forte de l'importance de ce qu'elles font, du poids des décisions qu'elles prennent, et que cette conscience leur est venue progressivement, dans le temps. Donc j'en déduis qu'on ne leur a jamais vraiment expliqué, et ça m'étonne.
2: Les plus anciennes ont eu l'occasion d'échanger avec les data scientists et donc elles ont une conscience plus grande du fonctionnement de l'algo qui est pas forcément hyper positive. Euh, et donc je me souviens d'une annotatrice qui me disait euh, « Ah mais là, on m'a raconté que l'algo allait imiter tout ce que je faisais et je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que ça veut dire qu'il va travailler aussi mal que moi. Si l'algo se met à répéter à grande échelle toutes les erreurs que je fais, ça va être super problématique. » Ça à la fois une tension supplémentaire sur leur travail, parce que, bah, en effet, il faut être vigilant à ne pas faire d'erreur et en même temps un défi positif particulier, puisque ce n'est pas seulement la décision qu'elles sont en train d'annoter maintenant qui est importante, mais ça aura des conséquences sur les centaines, les milliers de décisions qui vont être annotées par la suite, par l'algorithme.
1: Là encore, plusieurs choses m'intéressent dans ce que dit Camille. D'abord, c'est frappant que les annotatrices aient l'impression assez juste qu'elles sont imitées par la machine. Et que ça crée d'ailleurs chez elles une forme de stress. Parce que ce stress, il n'a pas grand-chose à voir avec celui de l'utilisateur chez qui l'imitation peut donner l'impression qu'il ne servira plus à rien, que la machine fait mieux que lui, des choses qu'il pensait jusqu'ici être le seul à savoir-faire. Le stress des annotatrices, il provient d'un tout autre sentiment, celui que la machine pourrait reproduire ses erreurs. C'est un stress presque inverse. Ensuite, ce stress, il provient de ce qu'il y a de vertigineux dans ce travail d'annotation. Parce que le petit geste, la petite décision que prend chacune, elle va être généralisée, enfin en tout cas intégrée dans un processus de généralisation. Et elle va s'appliquer à des millions de décisions de justice qui concernent de fait encore plus de gens. Ça donne une énorme responsabilité. Un peu la même d'ailleurs que celle des modérateurs qui doivent décider si un contenu doit être tagué ou pas, et qui savent que la décision qu'ils prennent sur un contenu sera ensuite appliquée à des milliers, des centaines de milliers d'autres contenus. Enfin, je suis étonné parce que Camille a l'air de dire qu'il y a peu de contact entre les annotatrices et les data scientists. Alors vraiment, ils se parlent si peu
2: Très rarement. Euh, la Cour de cassation a recruté à un moment une équipe euh, pour concevoir une interface d'annotation spécifique qui permette de faciliter le, le travail des annotatrices et de le connecter mieux avec le travail des data scientists. À ce moment-là, il y a eu un lien assez particulier qui s'est mis en place entre l'équipe de data science et les annotatrices par l'intermédiaire du designer en particulier qui s'est occupé de construire l'interface. Mais finalement, c'était assez intéressant parce que le designer était le seul à avoir un contact régulier avec les deux côtés de l'équation. Et sinon, les data scientists et les annotatrices sont à deux trois bureaux d'écart, mais euh, échangent très peu finalement.
1: C'est fou comment on retrouve à l'œuvre dans cette nouvelle industrie de l'IA et de la donnée en général hein, des phénomènes de cloisonnement des métiers, de division des tâches qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux des autres industries. Hein. Celle qui est en contact régulier avec les data scientists, c'est seulement la chef d'équipe des annotatrices qui dépend du service de greffe. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe du côté des data scientists Comment ils bossent,
2: eux Eux, ils travaillent avec les jeux de données qui sont déjà annotés. Parfois, ils font un double check parce que... Bah, quand ils font des phases de réentraînement du modèle, les data scientists s'improvisent à eux aussi et repassent sur les décisions pour vérifier qu'elles ont été correctement annotées. Quand ils ont des besoins ponctuels aussi, s'ils se rendent compte que certaines choses ne sont pas du tout bien reconnues par le modèle, par exemple les plaques d'immatriculation, ça ne marche pas, ils vont vérifier ça et refaire passer leurs demande par l'intermédiaire de la chef d'équipe pour qu'on réanote quelques décisions qui contiennent des numéros de plaques d'immatriculation. Mais le contact est jamais direct entre les deux et ils ont une appréhension, annotatrice et data scientist ont à mon sens une appréhension très différente de qu'est-ce que c'est le modèle, comment il fonctionne, comment l'évaluer par exemple.
1: Là j'interromps Camille parce que l'évaluation c'est une question essentielle. Comment évaluer que le modèle fait bien son travail Camille elle vient de parler d'appréciation différente entre les annotatrices et les data scientists alors j'aimerais qu'elle précise.
2: Les data scientists ils estiment que les annotatrices ont bien fait leur travail et que quand des erreurs sont produites, c'est des erreurs du modèle et que donc il va falloir qu'ils adaptent les paramètres de leur modèle. À l'inverse, sur exactement la même erreur, la chef de l'équipe d'annotation va considérer que c'est potentiellement les annotatrices qui ont mal travaillé alors que le modèle euh, était pertinent. Si on n'a pas une vérification supérieure pour regarder à quel endroit l'annotation euh, si l'annotation était pertinente, on saura jamais distinguer en fait entre annotatrice et modèle qui a fait l'erreur, puisque finalement annotatrice et modèle, c'est un peu les deux facettes d'une même pièce, ils font la même activité qui aboutit au même résultat, et ça devient très difficile de distinguer à l'intérieur du dispositif global quelle est l'action de, de laquelle des deux parties.
1: C'est très étonnant, ça. Et je trouve ça assez beau d'ailleurs, et j'en fais la remarque à Camille. Quand le modèle se plante, il est difficile de savoir si c'est l'humain ou la machine qui a failli. J'aimerais bien savoir comment Camille interprète ça.
2: Bah, c'est une sorte de solidarité technique finalement entre la machine, les travailleurs qui sont derrière la machine. C'est pas forcément nouveau parce que c'est des choses qu'on observe aussi dans le travail à la chaîne, dans l'industrie où on a ces espèces d'hybridation et de travail conjoint entre le travailleur, la machine, le travailleur qui a une connaissance très particulière de la machine. Et ce que je trouve assez beau aussi dans le travail d'annotation, c'est de dire qu'on est sur des principes qui ont l'air d'être à la pointe du progrès extrêmement novateurs, mais que c'est des dynamiques qu'on connaît dans plein d'autres domaines aussi, de négociation aussi humain-machine, d'articulation, d'ajustement, qui là apparaissent super clairement dans le rapport des annotatrices à l'algorithme.
1: Alors en effet, on reconnaît des processus de solidarité technique, comme dit Camille, qu'on a vu à l'œuvre avec d'autres machines dans l'histoire. Ok. Mais il me semble qu'il se passe quand même quelque chose de nouveau avec ces machines que sont les algorithmes auto-apprenants. Enfin, par rapport à un robot industriel, par exemple, même très sophistiqué. Néanmoins, j'arrive pas bien à mettre de mots sur cette différence. Alors, je demande à Camille de le faire pour moi.
2: Pour moi, clairement, le travail de l'intelligence artificielle, c'est un travail d'automatisation. On a vu dans l'industrie automobile, par exemple, on automatise des processus depuis très longtemps. Ce qui y a de particulier dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on automatise des processus intellectuels, des processus cognitifs. Et les annotatrices ici, c'est des travailleuses très peu qualifiées, mais qui contribuent conceptuellement, fondamentalement, à l'automatisation de processus qui sont des processus intellectuels. Là-dessus, je pense que ça génère quelque chose d'assez intéressant en termes d'organisation du travail aussi, de dire que ces travailleurs qui sont souvent déconsidérés vont en fait contribuer à façonner en fait les résultats qui vont être produits par l'algorithme en bout de, de course.
1: Ah ouais, je comprends. Et c'est assez passionnant. Hein les travailleurs peu qualifiés de l'intelligence artificielle participent donc activement à une sorte d'élaboration qui n'est plus seulement matérielle, comme dans l'industrie, mais conceptuelle. C'est-à-dire que, de la même manière que les travailleurs kenyans qui corrigent tchad -GPT participent à en faire ce qu'il est, c'est-à-dire un outil assez dialectique, relativement ouvert politiquement, qui prend soin d'être le moins raciste possible, le moins sexiste possible, et ben, les annotatrices de la Cour de cassation elles participent à l'élaboration du concept d'anonymat qui sera au final celui produit par l'IA. Alors, quels sont des fonctionnaires catégorie hein, c Je le rappelle, c'est-à-dire recrutés au niveau brevet, CAP ou BEP. Alors, je ne dis pas du tout ça pour dire ah mais c'est horrible, l'IA éduquée par des nuls. Hein. Je, je veux juste dire que en matière d'IA, ce sont les gens qui annotent, qui à coup de petites décisions fabriquent de la norme, fabriquent du concept. Enfin, je ne sais pas bien comment dire. Alors, encore une fois, Camille reformule ma proposition un peu plus clairement.
2: On donne des données à quelqu'un, et la personne, à partir de sa représentation de ce qu'elle doit annoter, va contribuer à donner corps en fait à ce système conceptuel qui est en construction, que la machine, oui, c'est des modèles sophistiqués, mais finalement, intrinsèquement, la machine elle va simplement reproduire les exemples qui lui ont été donnés. Et donc là, les annotatrices à la Cour de cassation, elles ont une conception particulière de ce qui est la vie privée, des intérêts des personnes qui sont citées dans les décisions, des intérêts des personnes qui vont les lire, et donc... Décision par décision, cas par cas, elles vont progressivement vraiment donner corps à ce que ça va être l'anonymisation des décisions. De la même façon que dans d'autres domaines, quand on parle de la reconnaissance faciale, qu'est-ce qu'on estime être un visage Qu'est-ce qu'on estime être les différents types de visages Qu'est-ce qu'on estime être le genre euh, Les annotateurs, par leur conception personnelle de qu'est-ce que c'est le genre, ils vont donner corps aux résultats qui vont être produits ensuite par l'algorithme.
1: Voilà donc pourquoi, si on suit le raisonnement de Camille, les biais sont inévitables. Parce qu'ils sont au cœur de la machine, dans la manière même dont elle est éduquée et corrigée. Parce qu'elle est éduquée et corrigée par des humains qui ont leur idée du problème. Mais c'est drôle, hein, parce que j'ai du mal à me résoudre au fait que ce travail d'annotation soit si central, qu'il ait un poids si primordial dans ce que fera au final la machine. Bah, bref Bref, la question que je me pose, c'est, mais c'est pas possible de corriger cette subjectivité à l'œuvre dans le travail d'annotation
2: Je ferai une réponse en deux temps. Le premier côté de la réponse, c'est que oui, on essaye de cadrer le travail d'annotation. C'est un enjeu majeur pour les organisations qui font de l'intelligence artificielle, de faire en sorte que l'annotation, elle soit le plus standardisé, le plus homogène possible, parce que sinon, les algorithmes déjà ne fonctionnent pas. Euh, à la cour de cassation, il y a un gros effort là-dessus. Il y a des groupes de travail de magistrats qui ont défini les systèmes de catégories, c'est-à-dire la liste des catégories que les annotatrices doivent utiliser et elles n'ont pas le droit d'en utiliser d'autres. Le nom de cheval, par exemple, elles ne pouvaient pas euh, inventer une nouvelle catégorie nom de cheval, elles doivent respecter ce cadre-là. Et donc, il y a un gros travail pour Standardiser au maximum leurs pratiques. Après, cette standardisation, en fait, elle est nécessairement limitée parce que les données, elles sont issues du monde réel. Le monde réel, il est toujours imprévisible et c'est la raison précisément pour laquelle il faut de l'annotation pour le fonctionnement des algorithmes d'apprentissage automatique. C'est-à-dire que sinon, on automatiserait juste tout et on n'aurait pas besoin d'humains dans le, dans le loop. Et donc là, on a besoin d'annotatrices parce qu'il y a des cas imprévus et que les cas imprévus, par définition ils sont imprévus et donc du coup chacune a une marge de manœuvre de liberté pour les apprécier ce qui fait la valeur ajoutée du travail humain mais qui introduit aussi évidemment de la friction dans le, dans le système
1: Alors là de mon point de vue il y a comme une aporie on fait des programmes qui visent à se passer d'humains en l'occurrence pour pas avoir à anonymiser à la main des décisions de justice mais ces programmes devant prendre en compte un réel imprévisible et mouvant ils nécessitent des humains pour les entraîner Or, introduire l'humain, c'est une limite à l'automatisation. La boucle est bouclée. Enfin, plutôt, elle n'est pas bouclée, parce qu'elle est impossible à boucler. Voilà la porie. Et je suis étonné par une chose. À mesure que je fais des épisodes qui traitent de l'intelligence artificielle, revient de plus en plus souvent cette idée que le réel échappe à la machine. Que le réel est trop complexe, trop mouvant, trop imprévisible pour rentrer dans la machine. C'est ce que racontait d'ailleurs dans un épisode précédent le scientifique et entrepreneur catholique Étienne de Rocchini, quand il évoquait les limites du modèle probabiliste qui est à la base des IA génératives
3: notamment. Donc la logique probabiliste, c'est une logique qui est extrêmement pauvre en termes épistémologiques, qui ne dit pas grand-chose que l'observation des régularités du réel. Ça veut dire que si une part du réel échappe, eh bien l'IA n'en ne, ne, serra pas la totalité du réel. Donc je pense qu'il faut revenir sur les fondements de ces machines qui, me semble-t-il, nous laisse une véritable marge de manœuvre. Moi, j'ai construit ma carrière scientifique sur la modélisation des grands risques. Hein, le risque nucléaire, le risque climatique, les inondations, les séismes, etc. Quand on travaille dans ce domaine-là, les autorités de sûreté vont chercher pour certifier une centrale nucléaire, un avion euh, ou une zone constructible, vont faire des calculs d'extrapolation dans des événements extrêmes. Voilà un domaine dans lequel on comprend qu'en fait, on ne connaît rien. Qu'en fait, les grands accidents de la Terre sont totalement imprévisibles. Ce que dit Pascal en disant, si le nez de Cléopâtre était plus court, la face du monde aurait été changée. C'est cette intuition que finalement, les grands événements importants dans la Terre échappent à la prévision. Et j'ai beau faire des probabilités, et j'en ai fait beaucoup sur les risques rares, elles échappent en fait. Et, et ça, aujourd'hui, dans le domaine de l'intelligence artificielle, où on travaille finalement sur des événements fréquents, sur le bavardage d'un site en ligne, et donc on, on prévoit des choses qui arrivent fréquemment avec beaucoup de données, on oublie les limites intrinsèques de la prévision probabiliste, qui sont très grandes. Elles sont très grandes aussi dans le domaine, pour moi, personnel, les grandes décisions qu'on a prises dans notre vie. Est-ce que ces décisions-là auraient pu être prédites, euh, inférées, conjecturées avec une rationalité scientifique est-ce que votre choix de travail, le choix de la personne avec laquelle vous vivez, et en lisant Pascal, on comprend que ces décisions sont faites sous le registre du cœur plutôt que de la raison, et donc oui, il y a une marge de manœuvre profonde, et je pense, en tout cas je crois, que c'est là qu'il faut investir le libre arbitre, la volonté, le cœur et la décision des personnes humaines.
1: Bon, là, avec Étienne de Rocchini, on parlait de comment un catholique perçoit l'intelligence artificielle. Donc, c'était forcément un peu perché. Mais en ce qui concerne plus prosaïquement la cour de cassation, revient depuis le début de ma discussion avec Camille, cette même idée que le réel, donc, est trop imprévisible pour les machines, trop mouvant, etc. Donc, on a besoin d'humains. Est-ce que Camille pense que ce sera toujours le cas
2: bah, Oui, oui, et c'est aussi la raison pour laquelle, à la cour de cassation, par exemple, ils n'ont pas du tout prévu de réduire les effectifs euh, de leur équipe. Parce que, euh, ils savent que les décisions, elles vont contenir tout le temps des nouveaux types de mots, parce que le monde change. Parce que, par exemple, bon moi, quand j'ai fait mon enquête, c'était au moment du Covid, il y avait euh, les mots euh, visioconférence qui ont commencé à apparaître dans tout un tas de décisions. Euh, les modèles ne savaient pas les gérer, donc il a fallu réentraîner. Puis il se passe des choses dans le monde, donc du coup, le, les données sont nouvelles. Et l'algorithme, lui, il n'est il est pas intelligent, donc il reproduit juste ce qu'il connaît déjà. Et donc, il faut lui apprendre...
1: Tu viens de dire l'algorithme il est pas intelligent, c'est à dire qu'on parle d'IA, si on a que ce mot-là à la bouche et toi tu dis l'algorithme il est pas intelligent, on arrive à cette conclusion après euh...
2: <rire> après toute cette enquête. Bah je, la première conclusion à laquelle je je suis aboutie dans l'enquête, c'était de dire il euh, y a pas d'intelligence artificielle tout court. D'une certaine façon, il y a beaucoup d'humains euh, derrière qui, eux, mettent en place des démarches d'enquête, de conceptualisation, de, de formatage de l'information qui sont une forme d'intelligence très humaine. L'algorithme en tant que tel, c'est des calculs probabilistes de la statistique sur des euh, données qui lui ont été fournies en amont. Alors, ça dépend comment on définit l'intelligence, évidemment, mais en tout cas, c'est pas de l'inventivité, euh, ni une capacité de gestion de situations inédites. Quoi. Au contraire, c'est de la perpétuelle reproduction de cas passés. Et donc, c'est un des gros problèmes aussi, je pense, de ces algorithmes-là. En tout cas, une des grandes limites, c'est qu'ils reproduisent les situations passées. Et ils font euh, C'est dans les mots de Dominique Cardon, mais le pari que le futur est une éternelle reproduction du, du passé
1: voilà, finalement, Camille en arrive à la même conclusion qu'Étienne de Rocchini sans partager pour autant, enfin, du moins j'en ai la sensation, les mêmes prémices catholiques. Et au passage, ça me fait plaisir que Camille cite Dominique Cardon en appui de son observation. Je fais souvent référence à Dominique Cardon parce qu'en plus de diriger le Media Lab de Sciences Po avec créé Bruno Latour, il est l'une des personnes qui pense le mieux le numérique en France. Et là encore, sa phrase, elle est lumineuse. Hein. L'intelligence artificielle fait le pari que l'avenir n'est qu'une éternelle reproduction du passé. Ça, en effet, c'est sans doute une des limites ontologiques de l'IA. Et que Camille a vu à l'œuvre de manière très concrète. Il faut des humains, et il en faudra encore longtemps, pour la simple raison que le réel n'est pas toujours prévisible. Et c'est là peut-être qu'on retrouve la vision géniale de Turing quand il réfléchissait à ce que pourrait être une machine pensante. Ces machines pensantes, elles seraient comme des enfants auxquels il ne faudrait jamais cesser d'apprendre. Bon, en d'autres termes, est-ce qu'on ne s'est pas lancé avec l'IA dans une sorte de tâche perpétuel, consistant à entraîner et réentraîner ces modèles au fur et à mesure que le monde change, que le réel évolue.
2: Moi, je suis convaincue de ça. En tout cas, je pense que ce travail, il peut s'arrêter si on parle d'un corpus de données qui est fini. Euh, si on entraîne l'algorithme sur, euh, je sais pas, euh, l'intégrale du Seigneur des Anneaux, et ben, il n'y aura pas plus de Seigneur des Anneaux. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on pourra avoir fini de la noter. Par contre, quand on travaille sur des données issues du monde réel, alors il faudra toujours du travail d'annotation, de correction, de réentraînement des,
1: des modèles. Mais tout ça raconte une chose qui me semble essentielle. Là, depuis un moment avec Camille, on est au cœur de la machine, mais il faut se souvenir à quoi sert le travail de ces dames. Il s'agit d'entraîner un algorithme auto-apprenant qui va permettre d'anonymiser automatiquement des décisions de justice. Le but, c'est de mettre des décisions de justice en open data pour qu'elles soient consultables par tout un chacun. Mais surtout pour qu'elles puissent être utilisées pour faire des études statistiques, des comparaisons dans le temps, dans l'espace, pour créer des outils d'aide à la décision, à destination des magistrats, etc. Bref, en rendant publiques ces décisions de justice, on crée de la donnée ouverte, de l'open data. Mais grâce à Camille, on comprend un truc. On comprend bien que ces données ouvertes, ce ne sont pas des chiffres qu'on ramasse dans la nature. Ces données, il a fallu les construire, les anonymiser, c'est une de ces constructions. Bon bref, en écoutant Camille depuis tout à l'heure, je me dis que le mot « donner » est sans doute hyper mal choisi pour désigner ces objets dont on parle depuis le début.
2: Complètement. Et c'est un point qui est super intéressant, je pense, pour revenir à la loi pour une république numérique, l'open data des décisions de justice. Il y a un peu cette idée que bon bah, les décisions, ça va être des données et que c'est très simple, elles vont être là, on va pouvoir juste les prendre et en faire tout un tas de traitements divers et variés. Et on se rend compte, en regardant le travail euh, d'annotation, mais pas que, hein, le travail de mise en base de données, le travail de formatage, le travail de, de centralisation, le travail après de traitement algorithmique, que... Pour créer ces documents bien propres, bien standardisés, numériques, qui vont pouvoir être utilisés derrière, il faut énormément d'activités humaines, euh, énormément de choix, énormément de conflits politiques aussi derrière, sur comment on va euh, mener à bien ces activités-là. Donc ça apparaît de façon ultra claire que les données, elles sont pas données, elles sont créées à chaque instant. Et je pense que c'est un point aussi très important pour repolitiser le débat sur l'intelligence artificielle aussi, de dire, Là, on a créé des données d'une certaine façon, mais comme c'est autant d'activités, autant de travail, on aurait pu les créer de plein d'autres façons en faisant d'autres choix d'anonymisation, mais aussi d'autres choix de format, d'autres choix d'institutions responsables, d'autres choix de... Tous les choix qui ont été faits auraient pu être faits autrement. Et donc, ça permet aussi de donner des prises aussi sur... Euh, Est-ce qu'on voudrait orienter différemment les choses qui sont faites Parce qu'une donnée, c'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose de très politique et de très social, finalement.
1: Ce que Camille soulève là, c'est essentiel. Parce que ça montre très concrètement qu'il y a de la marge de manœuvre. Au passage, hein, je note qu'elle emploie à peu près le même registre de vocabulaire qu'Étienne de Rocchini, encore une fois. Mais là où lui interprète la marge de manœuvre en termes métaphysiques et religieux, Camille, elle, elle y voit de la politique. Alors moi, j'aimerais qu'elle me précise où elle voit de la politique dans ce qu'elle me raconte depuis le début, dans tous les choix qu'elle a décrits. Qu'est-ce qui a été fait d'une certaine manière et aurait donné des résultats différents si d'autres choix avaient été faits Où est la politique dans ce truc, qui a priori a l'air d'être tout sauf politique
2: bah, Déjà, c'est un choix très politique d'avoir confié cette responsabilité-là à la Cour de cassation et la façon dont l'Open Data est mis en œuvre. La Cour de cassation, par exemple, a décidé de, de diffuser ces données, euh, non seulement sur un moteur de recherche à disposition du public, mais aussi via une API qui rend les données très accessibles très facilement aux start-up de la Legal tech qui vont vouloir s'en saisir. Et donc là, on voit, par exemple, la dimension politique des choix qui, qui ont été faits. Pareil sur l'anonymisation. À la cour de cassation, il y a une quinzaine de catégories qui a été décidée on aurait pu faire un choix beaucoup plus simple de dire bon bah, on enlève les noms, les prénoms, les adresses, et c'est tout. Ce qui était demandé par exemple par les éditeurs juridiques qui auraient voulu avoir, eux, accès à des décisions les plus intègres possibles, eux, ils revendiquaient un savoir-faire qui repose sur le fait d'avoir le plus d'éléments possibles sur le fond des décisions. Le fait qu'on ait occulté autant d'éléments, ça va impacter le travail de ces acteurs du droit. Et donc là aussi, on est sur un choix politique qui aurait pu être fait autrement.
1: C'est très important, ça. Mais est-ce qu'on n'est pas, là encore, face à une contradiction fondamentale Parce que en anonymisant le plus possible, en enlevant beaucoup de noms de lieux, par exemple, parce qu'ils sont identifiants, eh ben, on se prive de plein d'usages possibles, notamment certains types de comparaisons géographiques. En supprimant les données personnelles, on supprime des informations qui pourraient être très utiles pour mieux comprendre la justice. On dit « open data », mais les données sont tellement triées, tellement construites, qu'on peut se demander quel usage il sera possible d'en faire. Je suis allé voir la plateforme là, de la Cour de cassation par laquelle on a accès à ces décisions. Je dis libre. Mais, euh, bon, moi j'ai eu du mal à y voir clair, mais c'est normal. Alors j'en ai parlé avec une copine qui est journaliste d'investigation et qui est très habituée à travailler avec des décisions de justice et elle m'a dit, ben, pour moi, l'open data c'est inutile. Il n'y a pas assez d'informations. Alors, qu'on soit clair, hein, je pense que ça peut être très utile par ailleurs. Hein. Et qu'on soit clair aussi, moi je regrette pas qu'il n'y ait pas assez d'informations. Je dis pas qu'il aurait été mieux de moins anonymiser. Je ne dis évidemment pas qu'il aurait fallu exposer la vie privée de tous ces gens. Je dis juste que j'aperçois une contradiction entre open data, utilisation des données rendues accessibles et respect de la vie privée. Et donc je demande à Camille si elle est d'accord avec moi qu'il y a une forme de contradiction
2: oui, oui. Et c'est un, c'est un débat entre des normes juridiques, en fait, finalement, dans le fond, parce qu'il y a le principe de diffusion de la jurisprudence qui voudrait qu'on diffuse le plus largement possible tout ce qu'il y a dans les décisions et le principe de protection de la vie privée des personnes qui voudrait qu'on supprime le plus possible de choses des décisions. On peut pousser aucun de ces deux principes à l'extrême parce que dans un cas, on occulterait rien du tout et dans l'autre, on n'aurait plus de décision du tout. Et donc, il y a cette idée de trouver un point d'équilibre, un point médian, mais qui est toujours arbitraire. D'une certaine façon, c'est un équilibre qui est forcément politique, qui a vocation à évoluer aussi en fonction de l'état des acteurs en présence, des négociations en cours. Et donc là, aujourd'hui, on est sur cette solution-là, mais il pourrait y en avoir une infinité d'autres solutions en fonction de, des, des forces en présence. quoi.
1: Et ben voilà. Après avoir plongé au cœur du travail invisible qui préside au fonctionnement de ces modèles d'IA, eh bien, on est remonté vers les grandes questions générales. Les conflits de principes juridiques, les contradictions entre intérêts économiques et vie privée, les idéopolitiques à l'œuvre dans l'open data, etc. Mais en écoutant Camille, je me dis qu'il y a aussi, dans le fait que ça reste très humain et très politique, quelque chose de rassurant. Et je lui demande si elle est d'accord avec moi.
2: Je pense que la dimension humaine et politique du travail... Elle est rassurante, mais elle est rassurante dans la mesure où on en a conscience, où elle est visible, où on se donne les moyens démocratiquement aussi peut-être d'observer les choix qui sont faits, de les critiquer aussi à mon sens aujourd'hui ça c'est pas tout à fait assez abouti peut-être parce qu'on a encore cette vision très mystifiée de l'intelligence artificielle des dispositifs techniques des données comme des choses qui existeraient en soi sur lesquelles on a du mal à avoir la main je pense qu'il y a un gros travail à faire pour enlever tout ce vernis un peu mythologique autour de l'IA et de dire ben non c'est du travail c'est des systèmes de catégories c'est des choix politiques c'est des institutions et parce que c'est tout ça on peut avoir la main dessus et on peut faire des choix différents aussi. Puisque c'est des choix, ça peut être des choix différents. Et ça, je pense qu'on a un gros enjeu dans les années à venir, en tout cas à, à revisibiliser ça et à voir quelles sont les alternatives aussi euh, par rapport aux choix qui sont faits.
1: À la fin de cette discussion avec Camille, eh ben, je me dis justement que son travail sert peut-être à ça, à nous faire comprendre comment ça fonctionne vraiment l'IA, et où il est possible d'agir. Même quand on n'est pas informaticien, même quand on n'est pas très au clair sur les algorithmes d'apprentissage automatique, sur les réseaux de neurones, etc. Voilà. Et en plus Camille, elle ne dit pas « Ouais, l'IA c'est horrible, c'est la fin du monde » ou alors « L'IA c'est génial, c'est le début d'une nouvelle civilisation ». Elle dit juste « L'IA, pour le moment, ça marche comme ça, et pour le moment, c'est encore de l'humain, et ça laisse de la place à la politique. Alors faisons de la politique. » Oh ben moi ça me va. Merci beaucoup à Camille gérard chanudet À la prise de son, c'était Guillaume Roux et Célim Guéribi. au mixage Basile Bocquer. réalisation Fabrice Lègle, assisté de Clarisse Horn. C'était Le Code à changer, un podcast original de France Inter.